0: Radio María Son las 9 de la mañana Hora Centro 10 de la mañana Hora Este
1: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia Conduce el
2: diácono Franco Foti.
1: Buenos días hermanos y hermanas en Cristo, estamos aquí transmitiendo desde el estudio de Radio María en Chicago Yo soy el diácono Franco Foti de esta arquidiócesis y me acompaña hoy con mucho gusto nuestra gran amiga Eli Silva ¿Cómo estás Eli? Buen día
3: Buenos días, sí, como lo has dicho, con mucho gusto y para la gloria y honra de Dios aquí estamos Buenos días
1: Buenos días, qué bueno, qué bueno Espero que todos los radioescuchas se encuentren bien en esta segunda semana de cuaresma son las 9 y 2 minutos hora centro, 10 y 2 minutos hora del este 8 y 2 minutos en la montaña y 7 y 2 minutos en el pacífico y este programa está siendo transmitido a todo el país así que saludamos a, de costa a costa a todos nuestros radioescuchas y vamos a seguir tratando hoy el tema de la cuaresma la semana pasada habíamos hablado de este mensaje de cuaresma del papa francisco y habíamos llegado a hablar hasta la mitad del documento la semana pasada y hemos agregado algunos elementos y por supuesto qué te parece Eli si hoy continuamos con eso
3: no con mucho gusto uh, cuéntame cómo cómo va tu cuaresma diácono de dios cómo va ese ese caminar de esos 40 días con nuestro señor uh, Va en pie el, las promesas que hiciste, cómo el Señor ha ido trabajando en ti, sí, cómo se ha manifestado el Señor, quizás pidiéndote alguna cosita por ahí. Cuéntanos.
1: Pues uh, la Cuaresma está andando bien. Eh, lo que me hace feliz de la Cuaresma es de que dura más que unos días, ¿no? Entonces uno tiene tiempo de hacer ajustes, es interesante, ¿no? Y estuve eh, por supuesto, meditando eh, mucho, especialmente porque he eh, ofrecido las homilías el primero y el segundo eh, domingo de cuaresma, ¿no? Y como eh, le explicaba yo a la gente que el cuaresma es como un mapa de ruta,
2: ¿no? Ah. Para, para
1: llegar a la conversión total, a una sí. comunión con Cristo, ¿no? Y en el primer domingo reflexionamos sobre las tentaciones, ¿no? Cómo las tentaciones nos afectan y cómo Jesús, eh, Dios y hombre, enfrentó a las tentaciones, y el segundo domingo nos habla de la transfiguración uh -huh. o transformación Entonces, uh -huh. si nosotros comenzamos analizando qué es lo que nos aleja de Dios Las tentaciones uh -huh. Y después oramos para una transfiguración o transformación en nuestras vidas Sabemos de que eh, vamos a sentar una base muy sólida Para poder absorber lo que los otros uh, domingos de cuaresma nos Uh, presentan, ¿no? y felizmente podremos llegar al inicio del triduo pascual que comienza con la última cena del Señor, el jueves santo, a, a decir eh, esta cuaresma realmente he podido hacer lo que lo que Dios me ha dicho o tal vez bueno lo he podido hacer pero no, no al nivel que yo hubiera querido pero pero bueno eh, este domingo vamos a a escuchar eh, la, la historia de la samaritana que se encuentra con Jesús en, en, en el pozo y hay un diálogo interesante entre los dos y por supuesto ese es un diálogo que muchas veces nosotros tenemos con el Señor, ¿no? Y bueno, y así vamos a seguir avanzando en esta cuaresma y tratando de llegar a esa conversión total porque yo le decía, y esto lo vivo yo eh, en, en carne propia y le decía a mis feligreses que la conversión no a todos les ocurre como, por ejemplo, a San Pablo, ¿no? Que él tampoco lo llama conversión, él lo llamaba, él le, le, eh, se refería a su conversión como un llamado, un llamado de Dios. Pero todos esperamos de que Dios nos tire del caballo, ¿no? Que nos tire del caballo, que nos um, la luz de él nos nos enceguezca, que, que que bueno, que tengamos ese ese momento clarísimo de que Dios nos habla. Eh, pero no, la conversión es un proceso continuo, la conversión Continúa a través de nuestras vidas Yo pienso que aunque nosotros creemos en Dios Y respetamos los mandamientos Y vamos a misa y cumplimos con, con todo lo que Dios nos pide Igual nuestras vidas eh, pasan por un proceso de conversión continua O por conversiones menores que nos ayudan a ir avanzando Hasta el encuentro con el Padre Así que, sí, así es como la, la cuaresma me está yendo Qué
3: bueno, qué bueno Uh, nosotros los invitamos a ustedes De que si usted ha prometido algo Y bueno, usted lo hizo muy bien El miércoles, el jueves El viernes, llegó el sábado Y ya, se fue como con toda la carne asada La fiesta Se le olvidó la cuaresma, ¿no? Uh -huh. Y el domingo se desanimó Porque dijo, no, pues ya rompí Ya tomé soda O uh -huh. o, o, o ya usted hizo algo Que prometió que no lo iba a hacer uh -huh. Bueno, la buena noticia es de que usted puede retomarlo Por supuesto Así sea un día antes de que termine la cuaresma Te ofrezcaselo al Señor, regrese, pídale al Espíritu Santo Dígale, aquí vamos otra vez Espíritu de Dios Dame ese soplo de vida que me ayude a cumplir lo que yo necesito hacer con Dios Padre, ¿no? En, durante estos 40 días eso es importante, no darnos por vencido. A todos nos pasa de que ya fallamos un día, nos desanimamos, nada. Lo volvemos a intentar en el nombre de Jesús y vamos para adelante. Uh, una de las uh, una de las situaciones acerca de mí en esta cuaresma, yo les cuento a todos ustedes, es de que uh, el Señor me ha ido mostrando no eh, en, en mi corazón aquellos... Uh, aquellas imperfecciones Que se van dado por consecuencia de la vida ¿no? Y por mi propia desobediencia Y eso me, me ha dolido Porque él cuando me lo mostró Lo mostró por medio de una clase Yo estaba asistiendo a una clase Y el profesor leyó una cita bíblica Y yo sabía que el Señor me estaba hablando a mí y me fui a, a, a casa a dormir y me iba dando vuelta eso, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que, que eso me está pasando a mí? Pues sí, ¿no? Yo lo tengo ahí en el corazón y entonces eh, eh, es, es lo que hace el Señor, ¿no? Durante esos 40 días en el desierto, nos muestra el desierto que tiene aridez, tiene, estoy segura, que alacranes y serpientes y peligros, ¿no? Y no, por eso no nos gusta apartarnos al, al, al silencio y al desierto, porque el Señor, tal y como se encontró con la samaritana al mediodía, donde hacía más, más calor, el Señor le revela a ella su vida, ¿no? Entonces, es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando tiene ese encuentro entre los dos. Y, y bueno, a, a mí me lo mostró precisamente esta semana, fue el lunes, y, y nada, eh, no he dejado de orar. Y yo digo, Señor, si tienes razón y no me gusta, y perdóname y, y, y ayúdame, ¿no? Ayúdame a cambiar ese eh, eh, esto que me estás mostrando, porque puede hacerme daño a mí y, co y como consecuencia, a mis hermanos, ¿no? En, en las actitudes, en las palabras. Así es de que uh, sí lo veo con un poco de uh, incomodidad, pero con mucha esperanza, porque si el Señor lo muestra es porque el Señor está dispuesto a a, a modificarlo, a cambiarlo, a purificar el corazón, a, a sanar las heridas internas en mí y en aquellos que quizás yo he herido, y, y esto ayuda a, a, al mundo entero, ¿no?, una persona que que que, per, que permite que el Señor trabaje en sí eh, El Señor se muestra por medio de, de la persona hacia los demás Y de los demás hacia nosotros Así es de que uh, permanezcamos en esa esperanza En esa vida de que el Señor nos muestre Dejémonos tocar por el Señor uh, Duele cuando Él nos toca Pero también es hermoso porque así como son 40 días de cuaresma Los que estamos ahí con el Señor en ayuno, en oración uh, No tenemos que, de, de, que despegar la vista del objetivo ¿no? Que es la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y poder tomar ventaja de todas estas bendiciones en nuestra vida Para nosotros y nuestros hijos, nuestras familias Entonces con, con esa visión de, de una esperanza en la resurrección que son 50 días los que celebramos después de la uh -huh. de la Pascua, son más días de que celebramos de la Pascua, la celebración de la resurrección, uh, más que 40 días de la cuaresma, ¿no? Entonces ahí hay, hay un simbolismo que nos habla acerca de la importancia de tener sed, pero ¡ay! cuando tomamos agua, ¿no? es rico y bueno, podemos una vez más tener un inicio con el Señor para bendecirnos por los días por venir.
1: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece, Eli si comenzamos este programa, eh, o continuamos más bien este programa con una reflexión?
3: Claro que sí, claro que sí. Los invitamos como siempre a que oren, mediten, recen, hablen con su Señor por medio de la Palabra. Y el tema de composición el día de hoy es del Evangelio de Juan uh, 17 en adelante. Así habló Jesús. Y alzando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, de también vida eterna a todos los que tú le has dado. En esto consiste la vida. En esto consiste la vida, en que, en que te conozcan a ti, Dios Padre, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes el mundo fuese palabra de dios
1: Señor muy buena lectura eh, del evangelio de juan um, obviamente el evangelio este párrafo del evangelio lleva esa esa línea que tiene el evangelio de juan eh, que encontramos en el comienzo del mismo evangelio no cuando habla de la palabra no y que la palabra eh, estaba con el Padre y que la palabra eh, estaba presente en la creación y, y este relato evangélico confirma eh, ese ese punto no porque Jesús eh, le dice que, que 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 bueno que que el Padre eh, lo mandó que el Padre lo mandó y que él coexistía con el Padre y uh, qué interesante que es que el evangelista eh, relata esto que es una oración íntima de Jesús con el Padre eh, es eh, obviamente la única manera de poder volcar en la escritura lo que dice este diálogo de Jesús íntimo con el Padre eh, tiene que haber sido una inspiración del Espíritu Santo para el, para el evangelista, para saber con lujo de detalles el intercambio ese diálogo entre, entre Jesús y el Padre eh, pero como eh, lo, lo que más me impacta de este párrafo es como eh, Jesús le pide al Padre por aquellos que, que lo han acompañado, ¿no? por aquellos que que van a quedar por aquellos a quienes Él les va a confiar eh, la continuación de, de de este ministerio, ¿no? la continuación de, del trabajo del Mesías que, que él pone en manos de la Iglesia que crea y que pone a Pedro como el líder de, de esta Iglesia y, y yo pienso que es una oración que Jesús constantemente eleva al Padre no de, de, de que nos proteja, de que nos cuide a, a todos aquellos que, que aceptamos el mensaje de de proclamar el Evangelio eh, no solo a través de las palabras, sino también a través de nuestras vidas.
3: No, por supuesto, ¿quién de nosotros uh, no se ha preguntado de qué se trata la vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué sigo en este mundo? Si no se lo ha preguntado, le cuento, un día se lo va a preguntar.
2: Uh -huh. <risa>
3: ¿no? Eh, llega un momento en nuestra vida en que uno dice, bueno, ¿y, y cuál es el propósito de mi vida, no? Uh -huh. eh, porque uno llega a comprarse el carro, uno llega a tener el puesto en el trabajo, uno llega a tener un esposo o esposa, uno llega a tener amigos, una posición social, académica, uh, espiritual, y, y, y como que seguimos buscando algo, ¿no? Como que decimos, bueno, Uh, decimos, voy a ser feliz cuando me case Voy a ser feliz cuando esto Voy a ser feliz cuando viaje Y, y llegas a cumplir todos esos objetivos o metas y, y, y sigues buscando algo, ¿no? Y sigues diciendo, bueno, pero pensé que iba a ser completo y feliz Cuando llegara a hacer esto, ¿no? Uh, cuando yo me encontré con esta cita bíblica Un, un tiempo atrás en mi vida uh, Yo dije, wow, no el, el Evangelio de hoy nos dice o el evangelio que, que leímos hoy, dice, en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, Dios Padre, ¿no? A conocer a Dios Padre en todas las cosas, deleitarnos en en, en escuchar el programa de Radio María, en ver el amanecer, en escribir un documento, eh, hombre, en que se vaya usted con el novio o la novia o pasar una buena velada con la esposa el esposo, eh, el conocer a Dios en las broncas que tenemos en nuestras relaciones, el conocer a Dios en todos los detallitos de nuestra vida, ¿no? Incluso en el pasado que ha ah, que que ya pasó, valga la redundancia. Ah, nosotros podemos preguntarle al señor. A dónde estabas cuando esto me pasó y créame lo que el Señor se lo va a revelar no eh, eh, que a dónde estaba él en ese momento y poder nosotros ver que, que el señor está presente porque ese es nuestro destino y la vida eterna no es cuando no, no no inicia cuando nosotros partimos de este mundo quiero decir cuando nos morimos la vida eterna ya está aquí y ahora. Ya decide, ya decidimos nosotros qué camino escoger para llegar a la puerta que vamos a abrir, para lo que sigue la eternidad después de que vamos a morir de este mundo, partir de este mundo, ¿no? Ya sea que abramos la puerta para ir por la eternidad con Dios o ya sea que abramos la puerta para ir al infierno, ¿no? Con ya sabemos a dónde. Entonces, esa es elección de nosotros conforme a nuestros actos. Pero si nosotros tenemos una, una disciplina y hábitos de vida, donde podamos ver a Dios siempre en todo, les aseguro que cuando lleguen situaciones en nuestra vida en la cual no podamos presenciar la voz del Padre, nos paramos como esos caballos que no quieren seguir caminando. ¿Y se paran? ¿Por qué? Porque esa no es la presencia de Dios. Y no caminamos hasta hasta que viene nuestro Señor a rescatarnos... Porque algo nos dice en el corazón y en la mente nos grita, esto no es de Dios, ¿no? Y, 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 no, y nos resistimos a, 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 a caer en la tentación, a, a, a seguir teniendo una doble moral, a, a, a no presenciar la, la, a Dios, la presencia en nosotros, ¿no? Porque esa, esa es en eso consiste la vida, dice Jesús, que conozcas al Padre. ¿Para qué? Para irnos entrenando y llegar al momento... Que partamos al lugar del Señor y abramos esa puerta, y digamos, lo logramos, ¿No? Y reunirnos con nuestros seres queridos.
1: Sí, um, conocer al Señor eh, es es un trabajo que nos lleva toda la vida, ¿No? Eh, y a veces eh, eh, ocurren cosas en este mundo que nos que nos ciegan de alguna manera, nos enseguecen. Sí. Y Um, me contaron un, 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 un chiste esta semana Que pienso que viene al caso Así que lo voy a compartir con, ah. con la audiencia eh, Dicen que una persona que trabajó toda su vida con computadoras eh, Fue a, al encuentro con Dios O sea, había terminado su ciclo en esta vida Y fue al encuentro del Señor Entonces el Señor le dice Mira, eh, voy a darte... Eh, Dos opciones: el cielo o el infierno. Tú eliges, pero eh, quiero que pases cinco días en el cielo y cinco días en el infierno, y después tú me dices dónde te quieres quedar. Entonces, este señor programador de computadoras dice: Ok, muy bien. Entonces, primero pasa al cielo y ve que en el cielo hay eh, un bello campo con montañas y arroyos y un espectáculo de, de, de lugar, ¿no? El clima perfecto, todo muy tranquilo. Bueno, muy bien. Entonces, eh, después de dos días le dice eh, a Dios, dice, no, no, ahora quiero, quiero ir al infierno. Dice, no, no te quieres quedar cinco días en el cielo para probar. No, no, ya con dos días me alcanzó. Sí. Bueno, se fue eh, al infierno, ¿no? Y cuando llega al infierno ve unas playas eh, hermosísimas con gente jugando en la arena, metiéndose en el agua, o sea, era todo un espectáculo, ¿no? Era Y le llamó más la atención, le llamó más la atención que la tranquilidad del cielo, porque ahí había mucho ruido, la gente se divertía, se reía, y bueno, entonces dice, no, yo me quedo en el infierno, eh, no no voy a esperar cinco días, ya a, hoy le digo a Dios que me voy a ir al infierno. Entonces eh, el Señor vuelve al encuentro con Dios Y le dice a este le dice este programador de computadoras a Dios eh, Ya decidí, me quiero ir al infierno eh, no, eh, Dice, ¿estás seguro? Sí, 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 no, no, me gustó, me encantó el infierno, me encantó Dice, bueno, está bien Entonces... Llega al infierno y encuentra un desastre, ¿no? O sea, el infierno como todos lo imaginamos, ¿no? Dolor, fuego, cadenas, gente gritando, ¿no? Sí. Entonces, uh, él dice, pero no puede ser, me mandaron al lugar equivocado. Entonces, le manda un mensaje a Dios diciendo, ¿cómo puede ser que me mandaste al infierno? Si cuando me mandaste para ver cómo era, para pasar cinco días, había unas playas, había gente gritando, este... De la risa, la alegría jugando en la playa dice, ¿y, ¿y dónde está todo eso? dice, no, eso era el salva pantallas
2: oh, 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 oh. <risa> ¡Wow!
3: ¡guau!
1: Wow. al programador de computadoras mira eh. que,
3: que, que uh -huh. tienes tanta razón uh -huh, uh, uh. Uh, me ha gustado y, y gracias por compartir el hecho de que nosotros tenemos un tipo de eh, estamos ciegos ¿No? Una ceguéz uh -huh. que no nos deja ver muchas veces uh, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas para con tal situación, ¿no? Uh -huh. y, y este me gusta que dijiste, todos necesitamos ser tumbados del caballo. Uh -huh. Por lo regular una persona que tiene ceguéz o cuando tenemos cierto tipo de ceguéz, nos cerramos. Y, y nos aferramos a que esto fue lo que yo aprendí, y esto es así, y esto soy yo, y, y tienes que aprenderlo, ¿no? Y viene el Señor y te tumba del caballo y te duele, porque nos sentimos humillados. Uh -huh. Pero la palabra humildad viene de ahí, Es de que y, y en la cuaresma somos invitados a esto, ¿no? A que el Señor uh, abra nuestros ojos, que nos permita ver como permitió al ciego ver, ¿no? que nos permita escuchar, que nos permita ser humildes. Uh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado tantas cosas que son mentiras y las hemos creído por años? Y, y nos aferramos a eso hiriendo a otras personas uh -huh. que, bueno, yo creo que son los que son inteligentes eh, uh -huh. se alejan de nosotros, ¿verdad? Y dicen, quédate uh -huh. con tu ignorancia. Uh -huh. uh, pero eh, la, la la riqueza que tenemos en esta oportunidad de cuaresma, uh -huh. de pedirle al Señor que... Quítela la de nosotros... Uh -huh. ...porque nos podemos dejar... ...llevar... ...por aquello que nos seduce... Uh -huh. ...y mira que te va a seducir aquello... ...que tú necesitas en ese momento... ...así es uh -huh. de que si usted está pasando... Uh, ...por una situación de carencia emocional... ...o uh, la tentación va a ser... en en ese, ...en ese aspecto... ...si usted está pasando por una situación... ...o carencia económica... Agárrese, porque ahí van a venir las ofertas grandes y son unas tentaciones que uno se pone a, a pensar y a preguntar ¿Esto es la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios me está mandando porque estoy rezando? Y ahí es donde tenemos que doblar rodilla
2: uh -huh. y
3: orar al Señor en el nombre de Jesús que nos ayude a ver uh -huh. Hay un salmo que, que, que me gusta mucho orar que dice, uh, Señor, uh, revisa mi corazón y si ves que mis uh, que, esto, uh, que, es, que no estoy eh, uh, si ves que está errado endereza mi camino ¿no? uh -huh. te doy permiso de que endereces mi camino y dice otro salmo no permitas que mi pie tropiece, no permitas ayúdame no entonces uh -huh. en momentos de cegué de confusión de no estar seguro no dé un paso no conteste quédese quieto quedes en silencio y deje que el Señor obre y actúe Él va a contestar tarde o temprano Y nos va a quitar esa ceguez como se la quitó a, a, a Pablo ¿No? Uh -huh. Después de que lo tu Primero nos tumba el caballo O sea que nos, nos, nos sentimos humillados Nos sentimos que perdimos algo que teníamos ¿No? Y de repente viene una ceguez que que que, que nos duele Y que nos trae angustia uh -huh. y Pero algo en el corazón nos dice que es el Señor Que está presente y, y, y Él quita por fin la ceguez y nos permite servirle con un corazón contrito en el Señor Jesús. Así es de que gracias por compartir eso, porque creo que es de suma importancia saber que en los momentos de dificultad, de ceguez, de confusión, necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Si usted cae en la tentación, levántese, sacúdese y vamos a empezar otra vez, uh -huh. pero te, no tenemos que olvidar que pertenecemos al Señor. Pertenecemos a Dios y Él pertenece a nosotros y no estamos solos. Así es de que.
1: Sí, por supuesto, y, y, y la historia, aunque es, es graciosa, eh, tiene mucha verdad, porque las tentaciones son como ese salvapantalla de, de la sí. computadora, ¿no? Cuando las computadoras se van a dormir, como se dice comúnmente, muestran estas imágenes uh, formidables, ¿no? Sí. Pero sabemos de que cuando ya salimos de ese salvapantallas. Tenemos el trabajo, ¿no? Tenemos el trabajo sí. frente a nosotros. Y en el caso de esta historia, sí, él eh, una vez que el salva se cerró, vio la realidad. Entonces las tentaciones son esos salvapantallas porque una vez que atravesamos por la tentación, o sea que nos rendimos al pecado, encontramos la miseria.
3: Correcto. Encontramos la sí, miseria. Sí. Sí, sí. sí. Pero aún así, uh, lo digo por experiencia, yo soy una mujer pecadora, eh, que ha ofendido al Señor y, y a ustedes, uh, pero yo he aprendido que el Señor viene a nuestro encuentro. Si algo he aprendido es a no dejarme tirada en, 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 en la miseria. Una vez que nosotros pecamos, ya sea por omisión, ya sea con la mirada o con la acción, uh, eh, el Señor está ahí esperando a que nosotros nos levantemos. Y mire que si se experimenta la, la misericordia del Señor cuando nosotros permitimos que Él nos levante, porque entonces Él nos enseña cuánto ama, amar al caído, cuánto amar a aquel que está atorado ahí porque no sabe cómo dejar ciertos hábitos o, o, o situaciones en las cuales, por ejemplo, estén en relaciones tóxicas y no pueden salir porque tienen miedo por amenazas. El Señor nos enseña aún en las caídas del pecado A amar Porque eso es lo que Él hace Entonces, eh, este tiempo de cuaresma también es para Una invitación para todos nosotros De que si hubo un momento en que caímos Dejemos, como dice el Papa A Francisco en su documento uh, Para la cuaresma de este año Dejemos que el Señor nos abrace otra vez Dejemos que el Señor nos ame y nos muestre su misericordia, que su corazón se vuelva con uno mismo con nosotros y que esta experiencia de vida y de amor nos permita a nosotros comprender aquellos que han caído, porque es ahí donde nosotros abrimos el corazón y los ojos, aquellos que nos han herido, nos han ofendido, entendemos de una manera distinta, ¿no? así como Pablo. Pablo cayó, le quitó la, uh, la, la ceguez, y él fue un fiel servidor del Señor, y bueno, de ahí tenemos todas las cartas que tenemos de Pablo.
1: Sí, y evidentemente eh, este periodo de cuaresma eh, es un periodo en el que vamos a, a, a experimentar todas estas emociones que acabamos de, de, de describir, ¿no? Y ¿sabes qué, Eli? ¿Qué te parece si compartimos con, con la audiencia... Eh, la realidad de la cuaresma. La cuaresma, ¿cuánto tiempo dura en realidad la cuaresma, Eli? A ver.
3: Cuarenta días.
1: Cuarenta días. ¿Es verdad? Vamos a contar los días. Vamos a contar los días, ¿ok?
3: Me, métase un calendario y empiece a contar y va a decir, nos están mintiendo. Claro,
1: claro. Decimos que es cuarenta días, ¿no? Porque, claro, el periodo eh, eh, cuaresma significa eso, cuarenta días, ¿no? Pero Pero tiene relación con... Eh, un, un periodo penitencial, porque recordamos los 40 días de Jesús en el desierto, sí. eh, los 40 años de, del pueblo de Israel en el desierto también, sí. y, y ¿sabes que Ahora que estamos hablando en las noticias de este coronavirus y que toda la gente habla de la cuarentena, ¿tú ¿sabes que Ese es el significado de cuarentena. Sí. Cuarentena es estar 40 días encerrado sí. para que la enfermedad que uno tiene se se vaya no
3: purificarse mira claro ah.
1: claro que es, es un proceso de purificación no físico wow. pero es un proceso de purificación se ah. llama cuarentena ahora por qué le pusieron cuarentena y no veintena por qué tienen que ser cuarenta días y no veinte días porque de alguna manera la idea del número cuarenta siempre ha sido parte sí. de nuestra cultura eh, el, el y tradición. señor hace
3: su obra mm -hmm. volvemos claro. a la lectura de inicio no Espera, sí. Señor, uh -huh. en todas las cosas. Claro,
1: claro. Pero ¿sabes qué? La cuaresma originalmente duraba 40 días, ¿no? Porque uh -huh. empezaba, eh, si contamos del primer domingo de cuaresma hasta uh -huh. el jueves santo, que es cuando comienza el triduo pascual,
2: uh
1: -huh. son 40 días, sí uh -huh. ¿verdad? Pero en el siglo VI, entre el siglo VI y VII, uh -huh. hubo un cambio, ¿no? ¿Por uh -huh. qué hubo un cambio, Eli? <risa> pues uh, hubo un cambio, ¿por qué? Porque el domingo es el Día del Señor Entonces la Iglesia estimó de que no era prudente eh, Comenzar eh, un periodo de, de, de reflexión, de ayuno, de oración, de limosna En el Día del Señor, ¿no? Claro,
2: claro ¿No?
1: Recordamos ese párrafo del Evangelio donde los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús ¿Cómo es de que tus uh, sí. tus discípulos no ayunan cuando es el sábado? Jesús dice, bueno, eh, ellos no deben ayunar cuando está el novio, ¿no? Pero va a haber un momento en que ellos van a ayunar cuando el novio no esté sí. Entonces, como el, el domingo es el Día del Señor eh, entonces la iglesia estimó de que era más prudente correr el inicio de la cuaresma eh, se ve que antes era domingo de ceniza lo transfirieron al miércoles de ceniza, claro, entonces claro. porque no es eh, el el miércoles no es el día del señor.
3: No claro que sí. Um, una de las una de los asuntos que vemos durante la cuaresma y quizás usted lo ha escuchado es de que los domingos no se ayuna, uh -huh. no de que el sí. domingo por ser día de resurrección que uh -huh. es verdad, uh, el día del señor que uh -huh. es verdad uh, uh -huh. durante la cuaresma dicen no es que hoy no se ayuna Hoy, sí. hoy, hoy usted puede hacer todo lo que usted quiere no uh -huh. y, y, y y bueno estábamos platicando con con un gran amigo sacerdote y y, y y le doy el crédito por lo que mencionó me nos gustó mucho no de que él dice ah uh, pues yo no creo que Jesús se salió de, del desierto y dijo eh, en en el séptimo día el día de hoy no voy a ayunar no y el día de hoy me voy a hacer pan y su vinito y, y su pescadito, ¿no? La palabra de Dios dice, él ayunó 40 días, ¿no? Así es de que uh, cada uno va a hacer la, la, su ayuno y su ofrenda al Señor de la manera que guste, pero me gustó cómo lo planteó, porque yo dije, sí es cierto, yo, yo quiero unirme a, 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 a Jesús de esta manera, ¿no? De que aunque sea domingo, uh, respetar uh, lo que estoy ofreciendo, ¿no? durante esos 40 días. Y bueno, cada corazón lo va a hacer conforme el corazón quiera hacerlo uh, en, en, en la unión y la relación con nuestro Señor Jesucristo.
1: Claro. Así que bueno, eh, ya hemos aclarado, ¿no? La cuaresma en realidad no es 40 días, representa 40 días, pero si los contamos no son 40 días, pero que son 43 días, no? Si, si podemos ayunar y hacer sacrificio sí. por 40 días que son cuarenta y tres, ¿no?, tres días más. Claro. Así que eh, me gustaría eh, retomar ahora la lectura del documento, ¿no?, el, el, lo del el mensaje del Papa, porque él habla en el punto tres de esta de, de esta, de este mensaje, de que el Señor nos da otra oportunidad, ¿no?, nos da una oportunidad más viviendo esta cuaresma, ¿no? Eh, ¿cuánta, cua, ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido eh, bueno, no las vamos a decir para no develar la edad que tenemos, ¿no? Pero, pero digamos, ¿cuántas cuaresmas nosotros hemos aprovechado en nuestras vidas? ¿no?
2: Varias, varias.
1: Varias, pero no todas, ¿verdad? Tal claro. vez hubo algunas cuaresmas que se nos pasaron por alto, ¿no? Cuando tal vez estábamos apartados un poco de Dios. Pero eh, el Papa dice que... El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto, o por garantizado, como se dice aquí. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. ¿Entiendes, Eli, lo que es la modorra?
3: Bueno, en el pueblo allá donde yo viví un tiempo, yo yo crecí en la ciudad, pero viví cinco años en un pueblo, uh -huh. la palabra modorra quiere decir entre flojera uh -huh. y pereza y, y, y no quiero hacer nada.
1: Uh -huh. e exacto, es lo que se refiere el papa, es un término que se usa mucho en Argentina. Tengo ah. modorra, ¿no? Es como decirme decir, me quiero ir a dormir una siesta, tengo sueño. Y <risa>
3: se acaba de levantar.
1: Sí. <risa> y, y, y entonces dice, a pesar de la presencia, eh, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la iglesia y del mundo, este espacio, la cuaresma, que se nos ofrece para un cambio de rumbo, rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros, ¿no? Y cuando leí esto la primera vez digo wow. Uh, una vez eh, recuerdo que leí había ido un retiro cuando eh, estaba en Argentina y había visto un cartel que decía la oración del cristiano no es monólogo, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, o sea no es uno solo hablando. ¿no? Es un diálogo, o sea, dos personas, ¿no? Y ese diálogo, o sea, Dios jamás lo interrumpe. Eh, tal vez lo interrumpimos nosotros, ¿no? Eh, pero 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 a veces, eh, eh, pero no tenemos que esperar a la Cuaresma para, para entrar en ese diálogo, ¿no te parece, Eli?
3: No, por supuesto, uh, sin embargo, la Cuaresma es un tiempo de gracia en el cual nosotros tenemos grandes oportunidades uh, para recibir tantas bendiciones de Dios. Uh, la oración con nuestro Señor tiene que ser un diálogo entre dos personas, uh, pero también tiene que ser, uh, uh, nos tiene que motivar a, a, ll a llegar a la acción. Uh -huh. Nosotros podemos estar adentro del templo todo el día, todos los días, llorando, implorando, rogando al Señor, pero si nosotros no, no llegamos a la acción, es como que algo hace falta, ¿no? La acción nos tiene que llenar de luz, uh, de ideas y de una convicción para poder llegar a la acción teniendo la plena confianza y fe en nuestro Señor.
1: Muy bien, eh, gracias Eli por esa contribución. Vamos ahora a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este programa El Magisterio y la Iglesia. Hoy estamos hablando de la cuaresma, y regresamos eh, después de este espacio musical. Gracias.
2: Cuando te sientas solo y en veces y sientas que la vida apagó tu voz, tendrás siempre a tu madre al lado de
1: hermanos y hermanas en Cristo, estamos de vuelta con su programa El Magisterio de la Iglesia eh, Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto que me acompañe a mi gran amiga Eli Silva ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto que ella viene a compartir con nosotros su tiempo y su talento eh, para que todos nosotros tengamos una visión más amplia de Dios Um, gracias, Eli, por estar con nosotros nuevamente.
3: Con mucho gusto.
1: Muy bien. Eh, en el punto 4 que es el último del mensaje del Papa por la cuaresma, dice que eh, es importante que pongamos el misterio pascual en nuestras vidas, en el centro de la vida. Eh, mucha gente no sabe qué es el misterio pascual, ¿no? ¿Qué, qué entiendes tú por...? misterio pascual.
3: Bueno, la palabra misterio, ¿no? Es es, es tan importante, uh -huh. se dice que todo aquello que, que no lo entendemos en su totalidad, uh -huh. ¿no? Y que tiene que ver con Dios, es un misterio, y, y pascual pues tiene que ver con Dios, y, y yo creo que eh, quizás podríamos uh, dejar un programa para hablar acerca de esto, ya que el uh -huh. tema es bastante... Uh, profundo y abarca lo uh -huh. que es verdaderamente la Pascua del Señor, uh -huh. ¿no? El paso uh -huh. del Señor. Uh, uh -huh. Y esto lo vimos, eh, lo uh -huh. vemos en el Antiguo Testamento, cuando uh -huh. el Señor pasó, ¿no? Esa noche, y, y bueno, se llevó a todos los primogénitos, uh -huh. uh, e, e, e inclu, incluso, incluso al, al hijo del faraón. Y, y bueno, de ahí es donde hay varios símbolos, ¿no? La sangre... De, de, del cordero que él pide uh -huh. que se marquen las puertas para que ese es el símbolo uh -huh. de es, esto está sellado con con esta sangre y, y el paso del señor no uh -huh. se iba a tocar a nadie de ese lugar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, que eso se se ve de alguna manera uh, ahora en el, en el Nuevo Testamento con la Pascua del Señor, ¿no? Ahora ya no es matar un corderito y tener la sangre para podernos marcar, uh -huh. Ahora tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que la vemos derramada en, 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 en el Triduo ¿no? Que es el jueves y el viernes y el sábado Así es de que es un tema bastante intenso Que quizás podemos nosotros compartir uh -huh. uh, de, de por qué se llama un misterio De por uh -huh. qué es la Pascua del Señor uh -huh. De cómo nosotros podemos uh, de alguna manera vivirla De una manera que dé fruto en nosotros uh -huh. Uh -huh. Porque recordemos... ¿De qué se trata la vida? De ver al Señor en cada cosa y situación de nuestra vida. Uh, y, y lo habla, de alguna manera se ha manifestado en este documento que, que el Papa nos comparte.
1: Sí, eh, me parece una excelente idea dedicar un programa al, al misterio pascual para poder ahondar eh, lo más que podamos, ¿no? Porque sigue siendo un misterio, como tú muy bien has dicho. Ahora, el Papa también enfatiza eh, la necesidad de la práctica de las tres disciplinas de, de cuaresma, ¿no? Eh, que son el ayuno, eh, la abstinencia y eh, la limosna, ¿no? Pero él pone especial énfasis en, en la limosna, eh, porque a veces nosotros pensamos que la limosna es solamente echar una moneda en la canasta de la iglesia, ¿no? O poner una... No, eche
3: un billetito, eche un billetito, mira, la confianza en Dios.
1: Sí, que tenga la imagen de Benjamín Franklin el, en la medida de lo posible, ¿no? No
0: tenga miedo.
1: No, los, de, los de Washington este son bien recibidos, pero que, que cambien de rostro los billetes también, ¿no? <risa> eh, pero, eh, eh, o sea, la limona no se debe limitar a, a poner un... Unas monedas o, o unos dolaritos en la canasta
2: claro, o, claro. o
1: darle un dólar a un pobre que está parado debajo de un puente hmm. eh, La limosna es solidarizarse con aquel que nos necesita no Y no so, no se trata de, de ayudar a una persona monetariamente no También uh -huh. se trata de ayudar a una persona emocionalmente, espiritualmente hmm. eh, Se trata de ayudar a una persona que tiene tal vez... Uh, dificultades en, en hacer una, una tarea específica, ¿no? Eh, es el dar, de alguna manera, la vida por el prójimo, ¿no? Sí. Entonces cuando uno dice, hay que dar la vida por el prójimo, uno dice, no, ¿cómo yo voy a morir por alguien que no conozco? No, no se refiere a eso, se refiere a que todos los regalos que Dios nos ha dado en nuestras vidas, nosotros los ponemos al servicio de los demás, entonces eh, esa es la verdadera disciplina de la cuaresma. Es volcar todo nuestro ser mm. en, en el servicio a los demás. Porque y hemos escuchado en el evangelio de ayer y vamos a escucharlo en el evangelio de hoy cuando Jesús le dice a los a los apóstoles no el que quiera ser el primero que sea el último no y quién es el último el que sirve a los demás
3: claro y, el evangelio de hoy
1: claro así que eh, porque claro en el evangelio de hoy la mamá de Juan y Santiago <risa> los hijos de Cereleo sí. le dice dice que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda sí. no porque están eh, ya están eh, levantando apuestas los apóstoles para ver quién, quién va a estar cerca del trono no sí. y y bueno eh, entonces es entregar la vida a los demás uno se desvive por por el otro pero se desvive de una manera que, que da gracia y gozo, porque uno en realidad no pierde la vida, sino de que hace que los frutos de la vida puedan ser también usados por aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir ese mismo fruto. Así que uh -huh. cuando en esta cuaresma pensemos en qué es lo que podemos hacer, consideremos eso de solidaridad, solidarizarnos con los que están a nuestro alrededor. Eh, para poder vivir esta cuaresma. Y también, Eli, el Papa cierra eh, invocando la intercesión de María en mm. esta cuaresma, ¿no? Y, y durante la cuaresma me da la impresión que mucho en María no pensamos hasta el momento de el, el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando mm. hacemos la lectura de la pasión en las misas claro. y, y leemos de que bueno, que María estaba al pie de la cruz, ¿no? Uh -huh. Como que en, en este periodo de cuaresma no pensamos tanto en María, pero ella está presente. Entonces, ¿cómo podemos traer a María eh, dentro de esta espiritualidad cuaresmal, Eli?
3: Una, yo creo que lo que me viene a la mente es uh, el rosario, rosario, orar el rosario todos los días de nuestra vida, no tan solo en cuaresma. Hay que hacer parte a María con nosotros. María es es, es la madre de Jesús y mi madre, la madre de Jesús y nuestra madre. Y, y ella siempre va a interceder por nosotros, ¿no? El, el primer milagro uh, escrito por Jesús, uh, pues Jesús no estaba muy interesado en hacer el milagro, Uh, pero María dijo, uh, hagan lo que él dice, ¿no? En otras palabras, hijito, lo, vamos, a interceder, vamos a interceder y hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, ella siempre nos va a acompañar porque yo creo que uh, una de las situaciones más difíciles en nuestras vidas es tener una conversión. porque Tenemos que cambiar el estilo de vida que tenemos y eso no es fácil especialmente si tiene que ver con cambios de mi actitud que siempre va a ser así la conversión es es, es personal es individual uh, tiene que ver con personas a nuestro alrededor pero quien tenemos que tomar la, la decisión es nosotros mismos ¿no? uh, entonces esto no es fácil pero si nosotros hacemos a la virgen maría parte de nosotros ella ella hace grandes cosas en, en una ocasión uh, yo tuve una conversación con un sacerdote y y él estaba hablando acerca de un exorcismo uh, y de cómo este sacerdote trataba de, 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 de sacar estos demonios de la persona, ¿no? ya había intentado la, las lecturas que, que ellos tienen asignadas a hacerlo, ya había hecho ciertos ritos para hacer este exorcismo y, y, y ya ya estaba cansado, ya no no sabía qué hacer y él sabía que los demonios estaban ahí porque este, estos tipos de sacerdotes que están entrenados para hacer esto saben que ellos están presentes, ¿no? Entonces él se sentó, estaba cansado y se le ocurrió rezar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y dice que escuchó cuando dijeron los demonios, ahí viene María, vámonos, mm -hmm. ¿no? Uh, cuando él platicó esto, uh, eh, me estremecí completamente porque dije, wow, o sea, eh, 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 el poder que Dios le otorga a la Virgen María llena de gracia, ¿no? Y, 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 y cómo ella puede protegernos Yo le garantizo a usted, está bien enojado Reza el rosario y verá cómo cambia su corazón Está lleno de angustia, de dolor Reza el rosario y verá cómo cambia su corazón ¿Tiene miedo porque se equivocó o se metió en un asunto que no tuvo que haberse metido? Reza el rosario, haga presente a la Virgen María y verá cómo todo cambia. Porque ella intercede ante el Hijo, ante el Padre y el Espíritu Santo, porque ella es la esposa de Dios, la madre de Dios, la hija de Dios. Y ella intercede por nosotros. Así es de que oremos el rosario por nuestras familias nuestros padres, nuestros hijos, por nosotros mismos, y, y, y ve, veamos, dejemos dejemos que nuestro corazón vea como esta mujer llena de gracia, pero también llena de valor, interceda por nosotros. Uh, los invito a que lean el Magnificat, que está en Lucas, ¿no? Uh, nosotros leemos el Magnificat y usted ahí descubre la personalidad de una mujer valiente, porque en aquel entonces la mujer número uno no hablaba. Y si hablaba no se le tomaba en cuenta. Sí. Dos, era, era una mujer humilde y sencilla, pero mira que si dijo y va a desterrar a los poderosos y a los soberbios, los dejará... O sea, es, es es una una profecía de María, por, y ella está hablando de, 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 de la maldad que existía en aquel entonces, ¿no? Entonces, en ella podemos encontrar no tan solo nuestro refugio, nuestra ayuda, pero también podemos encontrar el modelo de una mujer. Y cómo se debe también cuidar y proteger a la mujer. Y lo vemos cuando uh, Jesús le dice a Juan, ahí está tu madre, ¿no? Y a ella, ahí está tu hijo. Cómo el hombre debe de cuidar y proteger a la mujer. Cómo la mujer necesita dejarse cuidar, amar y, y proteger por el hombre, ¿no? Hay, hay, hay una enseñanza enorme y profunda y me alegro que... que eh, estamos uh, compartiendo esto por medio de Radio María, eh, que le da uh, uh, esa honra a, a la Madre de Dios.
1: Muy bien, Eli, muchísimas gracias por esa última reflexión también. Evidentemente, María juega un rol importantísimo en nuestras vidas. Vamos a concluir este programa en este momento. Saludamos a todos los Radio Escuchas que han estado con nosotros. Les deseamos un feliz... Uh, eh, fin de semana eh, que se aproxima con el tercer domingo de cuaresma nosotros regresaremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana hora centro, 10 de la mañana hora del este así que gracias por habernos acompañado y eh, nos vemos pronto gracias Eli por tu ayuda el día de hoy
3: los abrazo en Jesús y María
1: Amén Radio María agradece
0: su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono Franco Jotis.